0: Yayına çıkıyorsun Tamam. Erman Bey hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Yayın tamam. tekniği kabul edip bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben önce bu COVID ve koronalı günleriniz nasıl geçtiğini sormak istiyorum. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl?
1: Valla... Covid hayatımızı bizim özellikle çok şey değiştirdi. Hani ben çok sosyal birisi olduğumu düşünüyorum. Ee, bu Covid'le birlikte um, kendi sağlığımız için öncelikle sonra da halka sağlığı için evin içinde kaldık. Um, yani biraz arkadaşlardan uzak kaldık. Um, i̇ş hayatında çok şey değişti. E, muhtemelen sonra onu, o, o konuya değineceğiz ama um, yani iş hayatında çok şey değişti. Hani iş hayatında normalde ben konuşmayı yine seven bir tipim. Gidip işte masa başı konuşmalar, hallway konuşmalar falan yapan bir, birisiyim. Ama artık onları yapamayınca evde biraz sıkılmalar oldu. Yani alıştık galiba. 3 ay sonunda en sonunda alıştık.
0: Güzel olmuş. Bu hallway yani böyle koridor arasında veya mutfakta yaptığınız konuşmaların yerini bir şey aldı mı size sanal ortamda?
1: Daha çok oyun aldım. <gülüyor> Öncelikle onu söyleyebilirim. Hani şimdi daha çok oyun oynuyoruz artık internetten. Ee, onun dışında kendime daha çok vakit ayırma fırsatım oldu. Gerek işte e, internetten daha farklı şeyler okumaya başladım. İşte makaleler olsun. Ee, yani kendime daha çok vakit ayırabildim. Çok güzel. Ben onlarla konuştum
0: sonra aslında çok dolu dolu bir Özgeçmişsiniz var, güzel bir e, CV'niz de var. Ben bunu okumakken sizden duymak istiyorum. 2004 yılında Sabancı'dan mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisliğine devam eden bir e, ayet var. Onu biraz kendi cümlelerinizde anlatabilir misiniz? Tabii, 2004'te
1: e, onun sınıf Vefa Lisesi'ndeydim. Gururlu bir Vefa öğrencisiyim, bunu söyleyeyim. E, sonrasında 2004'te Sabancı Üniversitesi'ne başladım, lisans bölümüne. E, bilgisayar bilimi mühendisliği. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle geçiyordu. 2008'de mezun oldum. Daha sonrasında hemen tekrar Sabancı'na master'a başladım. Bölümümde devam ettim ve Erkay Hoca ile çalıştım. Erkay Savaş ile. Kendisiyle buradan selam. Daha sonrasında bir senelik bir TÜBİTAK tecrübem oldu. Bir gem TÜBİTAK bir gemle çalıştım. Ve... Bilmiyorum ne kadar söyleyebilirim ama nispeten bir Photoshop benzeri bir uygulama yaptık o dönemde. Daha sonrasında Erka Öce vasıtasıyla yurt dışında doktoraya kabul aldım. Türkçe söyleyeyim. University of Texas at Dallas diye geçiyor. Türkçesi Dallas'taki Texas Üniversitesi'nde Murat Kantarcıoğlu ile birlikte kendi alanımda çalışmaya devam ettim. Yine bilgisayar bilim, bilimi mühendisliğinde doktora yaptım kendisiyle. Üçüncü yılımda staj yaptım LinkedIn'de. Ve de tam zamanlı olaraktan çalışmak için teklif aldım. Ve 2015 yılında, 2015'in Ağustosunda LinkedIn'e katıldım. Yaklaşık dört sene LinkedIn'in en Kritik takımlarından birisinde bulundum. Bu um, LinkedIn'in kendi bilgilerini kayıt altına alan e, büyük sistemlerden bir tanesiydi. İsmi Espresso, bildiğiniz kahve. Bu Espresso um, diye bir ismi vardı. Orada yaklaşık dört sene çalıştım. Daha sonrasında da nispeten yakın bir vakitte, 2019'un Kasım ayında e, daha kendi alanıma yakın, LinkedIn'in daha güvenlik üzerine kurulu bir departmanına geçtim ve aşağı yukarı da aydır orada
0: çalışıyorum. Yani çok güzel açıkladınız aslında. Buradan pek çok sormak istediğim sorular var ama ben işte evet. en baştan başlamak istiyorum. Sabancı Üniversitesi'nin seçme sebebimiz neydi? Aslında o zamanlarda Sabancı Üniversitesi yeni bir üniversiteydi. mezun oldukça. Ne yazık ki
1: sana vereceğim cevap çok böyle karizmatik bir cevap olacak. <gülüyor> Olabilir yine de biz konuşalım. Um, aslında yani şimdi genel bir e, yorum yapmam gerekirse e, belli bir yaşıma kadar, e, 22-23 yaşıma kadar belki o, o döneme kadar verdiğim kararları çok böyle e, araştırarak, çok detaylı bir şekilde e, sık ince dokuyarak verdiğimi düşünmüyorum. E, o dönemlerde genellikle hedeflerim vardı. Mesela bu lise döneminde ÖSS sınavı, o zamanki ismiyle ÖSS öğrenci seçme sınavıydı yanlış hatırlamıyorsam olabildiğince yüksek puan alıp daha sonrasında bir okul seçme hedef belirleme fikrim vardı. Nispeten de iyi bir puan aldım. Daha sonrasında da e, gittiğim dershaneden e, işte yardımcı oldular dediler ki işte gelin işte sizi okul seçmenize yardımcı olun diye. O dönemde yaan söylemiyorum cidden şu, şöyle bir muhabbet geçti. Bana yardımcı olan rehber ya da danışman şöyle bir cümle kurdu. Ya Sabancı Üniversitesi'ni seç çünkü uzay ortamı gibi kampüsü vardı gibi bir şey söyledi böyle. Yani hani sanki roketler fırlatılıyormuş gibi falan böyle. Çok açık söylüyorum ben Sabancı Üniversitesi'ni seçtiğimde çok bir şey bilmiyordum aslında Sabancı Üniversitesi hakkında. Benim hedefimde daha çok bilinen okullar vardı böyle işte OTTÜ, İTÜ, Birkent gibi okullar vardı. Araya da o, o, o rehber, e, rehberin e, yardımıyla Sabancı Üniversitesi'ne yazdım. Ve Sabancı'ya gittim. Ve ilk
0: Sabancı'ya gitmişim diyebilirim. Çok güzel ya aslında. Belki evet, yani uzay kampüsü gibi bir kampüsü olabilir. Güzel evet. kampüsü vardı cidden Sabancı'nın. Ben de birkaç kez ziyaret edebilmiştim. Sabancı'daki ortam nasıl pek sizin için? Sevmiş miydiniz oradaki hem arkadaşlık hem ders anlamında? Yani... E-
1: Kesinlikle yani iyi ki oraya gitmişim diyebiliyorum çünkü farkında olmadan çok iyi bir tercih yaptığımın farkına yani farkına vardım önümüzde birkaç yıl geçtikten sonra tabii ki. Yani özellikle şimdi geriye dönüp baktığımda bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Bu hani diğer okullar kötü anlamında değil ama kötü bir tercih yapmamışım. O rehber öğretmen uzay kampüsü diyerekler aslında iyi bir şey söylemiş. Yani genel olarak da e, beni çok geliştiren bir ortam oldu. Çünkü e, o üniversiteye gidene kadar normal olarak ailenizle birlikte yaşıyorsunuz. Annenizle, babanızla. E, belli bir alandasınız. Fakat Sabancı'ya gittiğim vakit, özellikle o zamanlar Sabancı'ya gitmek sanki bir böyle e, nasıl diyeyim sana şehir dışına çıkmak gibi bir şeydi.
0: Evet zaten şehrin
1: dışında. Hatırlıyorum. <gülüyor> Şehir dışında fakat ben bu son Türkiye'ye gittiğimde şeyi gördüm yani artık şehirle bütünleşmiş etrafında evler olmuş. Fakat ben 2004'te gittiğimde yani bildiğin alakasız bir yerdi yani hani İstanbul değildi orası. Çünkü şey örneklerini çok gördüm mesela bizim orada kar yağıyordu Sabancı'da ben yurtta kalırken. Yani neredeyse böyle dize kadar kar vardı. Hani İstanbul'a merkezine Taksim'e gittiğimde günlük güneşlikti falan böyle çok garip ortamlar olabiliyordu kafam karışıyordu. Ama e, genel anlamda baktığımda yani hani tabii ki akademik anlama girmiyorum ama kişisel anlamda baktığımda e, beni geliştiren en büyük özelliği kendi başıma kalmam. Böylece kendi kararlarımı verebilmem. Yanlış yapmam, doğru yapmam, o yanlışlardan öğrenmem oldu.
0: Yani çok güzel açıkladın aslında. Hatta şey diye bir böyle bir espri, geyik dönüyordum Sabancı Üniversitesi'nin bittiği yerden İstanbul'un sınırlarını çizmişler olmasın diye. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Çok güzel. Peki böyle Sabancı Üniversitesi bittikten sonra sizi master yapmaya sebebiniz teşvik eden unsur mu yani Direkt Böyle işe başlayayım, para kazanayım, gibi bir motivasyonunuz yok muydu
1: Açık söylemek gerekirse benim gerek şimdi gerek o dönemde de hiçbir zaman hani hemen para kazanayım, çabucak zengin olayım, işte çok param olsun ya da para önceliğim değildi. Bu biraz aile karba e, eğitimi gibi bir şeydi. Yani hani annemden, babamdan, teyzemden, amcalarından hep duyduğum şey e, yani kısa vadeli düşünmek yerine hani 3-5 lira şimdi kazanmaktansa kendine yatırım yap yani daha uzun vadeli bir planın olsun e, düşüncesiydi. Ondan dolayı e, hemen lisansı bitirdikten sonra e, çalışmaya girmek yerine kendime yatırım yapmayı e, daha çok tercih ettim ama bunun dışında yani yine ne yazık ki ne yazık ki diyorum çünkü bence böyle yapılmamalı çok böyle tartıp işte şurada mı master yapayım burada mı yapayım şöyle mi yapayım yerine daha çok bilinen yolları kendime daha böyle yakın gördüğüm şeyleri yapmaya devam ettim bu yüzden Sabancı'da master yaptım yani gençlere böyle tavsiye etmiyorum hani özellikle şimdi ...seçenekleri ve de farklı olasılıkları görmek çok daha kolay. Başka üniversiteleri olsun, iş alanı olsun. Araştırıp karar vermeleri bence daha doğru.
0: Çok güzel açıklaması. Peki siz böyle yeni mezun bir bilgisayar mühendisliğe mezun olacak... ...adaylara master yapmalarını önerir misiniz? Hem siz uzun sürelerde iş anlamında da çalıştınız.
1: İyiyim. Kendi kariyer hedeflerini öncelik, öncelikle belirlemeleri gerekiyor. Ee, gerek master gerek doktora anlamında. Ee, bence kesinlikle yapılmalı diye bir şey yok. Bu master ya da doktora'yı uzun vadeli planlarınızda nasıl rol oynadığını düşünmeniz gerekiyor. Eğer ki bir akademisyen olmayı düşünüyorsanız, gerek yurt içinde gerek yurt dışında, evet yani kesinlikle doktora yapmanız gerekiyor ki, O araştırma yapma yeteneğinizi öncelikle kazanmanız, sonra da geliştirmeniz gerekiyor. Eğer ki bir şirkette çalışmak istiyorsanız orada bile şey nüansı olabiliyor. Bazı şirketlerde belki daha araştırmaya yönelik bir rol istiyorsanız o zaman master yapmak faydalı olabilir. Böylece en basitinden bir... Projeyi bir fikri e, gerçeğe dönüştürme olayına tecrübe etmiş oluyorsunuz. Ama belki e, belki hedefinizde bu tarz bir rol yoktur. Daha çok böyle ben kod yazayım, e, çabucak bir şeyler öğreneyim, işte belli e, Türkçe'sini bilmiyorum frameworkleri e, çabucak öğreneyim de kullanayım diye düşünüyorsanız, o zaman master yapmak çok e, faydalı olmayabilir.
0: Çok güzel açıkladınız. Böyle master yaptıktan sonra doktora ya Amerika'da devam etti. sizi Doktora yapmayı iten şey neydi bir senede arada TÜBİTAK'ta çalıştığınızdan bahsettiniz. Böyle TÜBİTAK'tan mı memnun değildiniz yoksa akademik olarak mı devam etmek istemediğiniz Erman? Ben ıı, aşağı yukarı
1: 2009 yılından beri aslında bir şekilde yurt dışına çıkmayı hedefliyordum. 2009 yılından itibaren gerek Google'a, Google'ın dünya üzerindeki 10 farklı ofisine başvurmuştum ve 10 tane red yemiştim. 10 tane reject dedim. Muhtemelen eğer günün birinde Google'a girersem diyecekler ki ya helal olsun adam 11. de girdi falan diyecekler. <gülüyor> Google'da 10 kere recek dedim. Microsoft'tan yedim, reddedildim bir kere. Bir şekilde ben yurt dışına gitmeyi düşünüyordum. Fakat e, kısmet olmalı diyeyim. Daha sonrasında TÜBİTAK'ta çalışırken... E, TÜBİTAK'ın... Bir kere TÜBİTAK iyi bir yer. Çok farklı bir yer. E, yani diğer şirketlerde çalışmadığım için Türkiye'de... E, ondan dolayı karşılaştırmayı çok iyi yapamayacağım. Ama e, farklı bir ortam var. E, nasıl diyeyim... Biraz daha böyle research, e, araştırmaya yönelik bir yer... E, fakat orada çok memnun olmadım. Bir şekilde yurt dışına e, tabiri caizse kapağı atma e, planım geri geldi. Orada da e, o vakit Erkay hocamla konuşmuştum. Kendisi bana şöyle bir yani düşünceyle geldi. Hani eğer yurt dışına çıkmak istiyorsan ya master ya doktora öyle bir şey yap. Eğer doktora yaparsan bu ileride seçeneklerimi çok daha da fazlalaştıracak. Nedir o? İstersem Amerika'da bir hoca olabilirim. Profesör olabilirim. O yöne gidebilirim. Akademik araştırma. İstiyorsam Amerika'da çalışmaya gidebilirim. Yani böyle bir şirkette çalışma anlamında. Ya da üçüncü seçenek, ben hiçbirini beğenmezsem yarın öbür gün Türkiye'de hoca olma olasılığı mı olacak? Bir şekilde aslında tam karar verme olayını ertelemek için büyük bir bahane. Ondan dolayı da ...o yöne gittim yani doktora istedim. Ee, ve öyle bir yol aldım.
0: Anladığım kadarıyla Erman böyle çok... ...uzun vadeli planlardan ziyade... ...hem çevrendeki insanların sana tavsiyeyle... ...hem de o anda sana ne yani söyle öyle devam etmişsin gibi. Yani böyle hocalarına tavsiyeyleyle.
1: Biliyorum öyle kulağa geliyor ama... E, ...yani şunu çok net söyleyebilirim. 2009'da, 2008'de... E, buralarda olacağımı tahmin edebiliyordum. Yani e, doktora ya da master yapıp yurt dışında daha sonrasında böyle büyük bir şirkete girip orada belirli bir seviyeye ulaşmayı hedefliyordum. E, aslında da hedeflerime baya erken ulaştım. E, yani gerek doktora işte e, nispeten kısa sayılabilecek bir sürede, 4 senede bitirdim. Daha sonrasında da LinkedIn'e girdikten sonra 4 sene gibi kısa bir sürede ee, burada e, giriş seviyesine eğer birinci seviye dersek üçüncü seviyeye çıktım. Bu da aslında bayağı hızlı bir şekilde hedefime ulaştığımı söyleyebilirim o anlamda. Ee, yani evet. biraz garip bir durum aslında. Evet, dediğin evet. gibi böyle sanki uzun plan yokmuş gibi gözüküyor aslında. Ama bir taraftan da var.
0: Peki böyle şeyi karşılaştırırsanız Amerika'da aldığınız eğitim, ya Sabancı'da da çok uzun Dört sene hem lisans eğitimimiz iki sene de master eğitimimiz altı sene okuduğumuz Amerika'da da bir eğitim aldın Erman. İkisi arasındaki eğitim anlamında ortam anlamındaki fark neydi sende? Dinle gözlemledim. Şimdi
1: eğitim kalitesi anlamında belki Türkiye'de aldığım masterla bu Sabancı'daki masterla bu Amerika'daki doktora mı karşılaştırabilirim? Ama onun dışında hani lisansla lisansla karşılaştırma mümkün değil. Tabii Hı. ki etraftan duyduklarım oluyor ama e, yani birebir kendi deneyimim hakkında konuşayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sabancı e, biraz Avrupa'yı, biraz Amerikan vari bir e, eğitim yapısı vardı. O vakit aslında Türkiye'de olmayan birkaç küçük faktör vardı. Küçük dediğimde baya yani hani böyle belki çok önemli gibi durmayan ama aslında çok etkili olan e, bazı özellikleri vardı. Birincisi mesela Sabancı'da, e, şimdi de aynı diyebiliyorum. Girdiğiniz zaman, üniversiteye girdiğiniz zaman mesleğinizi seçmiş olmuyorsunuz. Alanınızı seçmiş olmuyorsunuz. İlk başta bir iki sene boyunca ortak derslerinizi alıp, bunun yanında seçmeyi düşündüğünüz bölümlerin derslerini alıp, bir karşılaştırma, daha belki daha e, bilgili bir karar verme sürecine girmiş oluyorsunuz. Bunun dışında eğer ki yaptığınız tercihten mutsuzsanız ileride de değiştirme fırsatınız vardı. Sabancı'da şimdi de var diyebiliyorum. Bunun dışında e, yine o vakit çok da Türkiye'de olmayan, bazı üniversitelerde vardı ama e, bizim kadar değildi. Ders seçimi konusunda çok serbestsiniz tamamen size bağlıydı. Şimdi mesela diğer üniversitelerde bu şekilde mi onu tam bilmiyorum. Ama bazı üniversitelerde sanki bir lisenin devamıymış gibi her dönem seçeceğiniz dersler size zaten veriliyordu. Bu Sabancı'da böyle değildi. Buraya geldiğimde doktorada da aynı şeyi yaşadım. Yine size bağlı. Siz ne istiyorsanız, kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız, hangi ders size kulağınıza güzel geliyorsa... Onu alabiliyordunuz. Ondan dolayı özellikle ders seçimi ve de kariyer planlaması, işte akademik planlama anlamında çok bir fark yoktu o anlamda. Ee, içerikler, i̇çerikler hakkında konuşmam gerekirse, e, yine böyle şey, Türkiye'de Sabancı'yla aldığım derslerde, gerek İngilizce konuşulması ortamda, gerekse hocaların kalitesi anlamında, bence Amerika'yla, e, yani bazı derslerde e, birebir eşit, bazılarında çok yakın. Çünkü genellikle Sabancı'da beraber işte ders aldığım e, hocalarım e, Amerika'da doktora yapmış. Hala Türkiye'ye geldiğinde bile işte Amerika'ya da Avrupa'daki büyük e, ma- e, konferanslarda hala makale yapan, makale yollayan kişilerdi. E, bunun dışında şöyle bir şey söyleyebilirim. Amerika'da sanki e, biraz daha endüstriye yönelik e, bilgi alabildim. Şöyle ki, belki de Sabancı'da aldığım bilginin daha böyle temel olduğu için, ilk dört yılımda özellikle daha temel bilgiler verildiği için, size daha çok böyle güncel kullanılan işte programlamalar, programlama dilleri ya da işte e, tool'lar, Türkçesi din aklıma gelmedi. Bunlarla alakalı çok berib kullanımla alakalı ödevler verilmemişti o dönemler ben, ben okuduğumda. Ama doktora esnasında kullandığınız yaptığınız bir proje direkt böyle büyük bir şirkette uygulanabilir şeyler olabiliyordu.
0: Çok, çok güzel açıkladınız. Ben bazı şeyden bahsetmek evet. istiyorum hazır doktora ile konuşmaya başlamışken doktor evet. süreciniz nasıl geçti? Doktora herkesin yapabileceği bir e, süreç olarak düşünün yani 4 sene veya beş sene bir kendisi belli bir alanda bir yapıp o alanda devam edeceksiniz. Böyle şey olmadı mı hiç? Ya ben bu işi bırakıyorum, çıkacağım buradan dediğiniz bir an olmadı mı? Şimdi öncelikle komitment'ın Türkçesini ben de dün düşündüm ama bulamadım. Yani <gülüyor> Türkçesi azim
1: diyelim, kararlılık diyelim. Belki kararlılık gibi olaydır. Şimdi şöyle, dört sene, lisans da dört sene ama doktora da dört sene. Evet. İkisi de aynı. Ama doktoranın etkisi özellikle psikolojik anlamda çok çok daha fazla. Lisansta ben, ee, biraz belki konudan sapacağız ama, <gülüyor> insan aklının çok oturduğunu düşünmüyorum. Yani böyle daha çocukvari olduğunu düşünüyorum. Daha çocuksal düşündüğünü, daha böyle günlük yaşadığını düşünüyorum insanların. Belli bir yaşa kadar, aşağı yukarı 23'e kadar. 23'ten sonra aslında hayat gerçeklerini fark edip, plan yapma, daha çok sorumluluk insan üstüne giri, e, biniyor. E, 23 yaşından itibaren daha mantıklı karar aldığını düşünüyorum. E, Lisansta da 4 yıl var ama o kadar da böyle e, eziyet gibi yani daha böyle yük hissetmiyorsunuz. Evet. Doktora özellikle böyle işte lisanstan sonra 22'den sonra yaparsanız ya da master'dan sonra işte 24 25te başlarsanız e, hayatınızın belki en güzel yıllarını 4 sene en az 4 sene çok daha yoğun bir çalışma hatta ben ona gönüllü kölelik diyorum ee, yani öyle bir ortama giriyorsunuz herkesin yapabileceği bir şey değil araştırmalar var mesela ee, doktor öğrencilerinin %70'i 60'ı hayatlarının bir kısmında yani doktora süreçlerinin bir kısmında depresyona giriyor ya da e, psikolojik sorunlar yaşıyor ya da daha sonrasında buna yatkınlık kazanıyor. Ee, çok rahat bir süreç değil. Çok faktör var işin içinde alanınız, okulunuz, beraber çalıştığınız hocanız. Bunlara eğer dikkat ederseniz ve de böyle e, uzun vakitte dediğim gibi araştırmacı olmak istiyorsanız, hoca olmak istiyorsanız e, yapılabilecek bir şey ama herkesin kaldırabileceği bir şey değil.
0: Evet, yani bunu özellikle sordum çünkü etrafımızda da belki bu bizi izleyen insanların da doktora gidecekler olacak veya yani kabul alanlar vardı bu kararların ama e, genelde duydum kaydı o kadar da tospam be değil
1: e, durumlar. Değil, değil. Um, şimdi um, yani ben kendimden örnek vereyim. E, ve de çevre yani çevrelerden
0: örnek. Varsa onlar daha belki akla da belki olabilir.
1: Yani benim dört sene boyunca hayatım yoktu. Çok açık konuşmak <gülüyor> gerekirse. Bu şartlar sizi zorluyor diyeyim. Yani bu illa hocanız bizzat size gelip işte Erman bak hafta sonu şu saatte çalışacaksın diye bir şey yapmıyor. Burada sizi şartlar zorluyor. Şu, siz bir an önce gitmek istiyorsunuz. Bir an önce bitirmek istiyorsunuz. Ya da projeniz var, çok keyif alıyorsunuz. Ya ben bunu bir an önce bitireyim. Olabilince en yakın işte bir konferansa, bir e, journal'a yollayayım, bir e, geri bildirim alayım ve ona göre tekrar işimi düzelteyim gibi düşünce oluyor. Siz biraz kendinizi de iteliyorsunuz e, çabucak bitirmeyi. Şunu biliyorum, yani e, Mehmet Kuzu diye bir arkadaşım vardı, o bana çok yardımcı oldu. E, bana şöyle bir şey söyle, ben ilk başlarda biraz daha rahattım. Evet. Ya hafta sonu çalışmayayım diye bir düşüncem vardı. Ya ben hafta sonu çalışmayayım biraz daha böyle iş gibi göreyim hafta sonu takılayım gibi düşünüyordum. Bana şöyle bir şey söyledi. Hafta sonu iki gün çalışırsan dedi senede yüz gün eder dedi. Buradan dedi, bir tane makare çıkar dedi. <gülüyor> ben böyle deyince kafama damk etti. Aa, dedim bak evet hafta sonu çalışırsam bir tane makare ekstradan çıkar. Böylece belki daha erken bitiririm daha başarılı olurum. Kendime daha çok şey katarım dedi, diye düşündüm. Yani bunu düşünerekten abartmıyorum. Hani hafta içi zaten sabah 9, akşam 9'du. Hafta sonu da böyle işte öğlen 11 gibi işte gelip akşam 7-8'e kadar çalıştığım oluyordu. Fix. Bazen kendimi şımartmak istiyorsam 5'li çıkıyordum yani hafta sonu. Öyle durumlar oluyordu. Bu çok kaldırabilecek bir şey değil. Herkes bunu yaşamak zorunda da değil. Belki de bazı insanların e, farklı bir deneyim olacak? İşte belki hocası ...daha böyle... ...nasıl diyeyim sana... ...bu tip hareketleri engelleyebilir. Diyebilir ki ya sen de insansın hani... ...sen takıl biraz rahat... ...biraz rahatla ya falan diyebilir. Bu tip durumlarda daha farklı bir deneyimi olabilir. Ama mesela... ...işte eşliysen eğer burada evliysen... ...biraz daha sosyal hayat mecburiyetini varsa... ...bu koşullarda böyle... ...dört senede bitirmen çok zor. Ya illaki daha uzun bir süreci... göze ...yani... Yani olabilir yani 5-6 seneye çıkabilir bu. Çok normal.
0: Evet, oldukça doğru söylüyorsun. Yani hem uzun saatler çalışmanız gerekiyor. Belli bir çalışma saatiniz de olmuyor. Hem evet. de bu uzun saat çalışma zamanlarını e, piyasadaki maaşlara kıyasla böyle düşük ücretlere yapmanız gerekiyor aslında. Yaptığınız şey cidden seviyor olmanız lazım.
1: Biraz idealistik var. Şimdi evet. yine çalıştığınız alanla çok önemli. Şimdi eğer ki, şimdi Amerika'da ee, özellikle bu silikon vadisinde buralarda bilgisayar mühendisiyseniz iyi para kazanıyorsunuz. Gerek buranın standartı değil, zaten Türkiye'ye göre kralsın. Hmm. Ama buraya göre de çok iyi para kazanıyorsun. Yani ortalamanın çok üstünde para kazanabiliyorsun. Ee, eğer ki bilgisayar bilimiyle alakalı bir doktora yapıyorsan 4 senelik az para kazanmak uzun vadede hiçbir şey değil. Ee, yani bu yapılabilecek bir yatırım. Hatta bir hikaye vardır ya işte bu um, kaplumbağayla tavşan mı ne koşuyor işte falan. Um, yani onun gibi bir şey. Öncesinde sen ayakkabını bağlıyorsun bir şekilde. Yani kendine yatırım yapıyorsun. Ve de bu önündeki yıllarda sana kat, kat ve kat geri dönüyor. Diğer alanların e, hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. E, özellikle sosyal bilimler olsun diğer e, fen bilimleri olsun. Bunlar hakkında elimde bir data yok, ondan dolayı ne kadar kazandıkları hakkında bir şey söyleyemem. Ama e, genelde, hani ortalamayı düşünürsem bilgisayar biliminden mezun birisi kadar kazanma olasılıkları düşük. Evet. Yani o kadar. Ondan dolayı e, işin parasal yönü de olabilir o kişiler için.
0: Çok güzel açıklamınız burada şeyden de bahsettiniz yani hem doktora sürecinde çok sıkı çalıştığınızdan da bahsettiniz evet. yani daha çok e, araştırma evet. anlamında devam e, devam ediyordu çalışmalarınız hem yani makaleye baslayan evet. araştırmalar gibi doktora sırasında bir link, linkinde staj yapmışsınız ondan biraz bahsedebilir misiniz yani staj yapmayı nasıl karar verdiniz? doktora sırasında staj yapmak yaygın bir şey midir?
1: Şimdi e, benim hedefim Gerek Amerika'ya gelmeden önce, e, gerekse Amerika'da işte doktoraya başladığımda benim hedefim şuydu, ben doktorayı bitirdikten sonra e, olabildiğince iyi bir şirkette tam zamanlı olarak çalışmaya başlayayım ve de orada kariyerimi devam ettireyim. Daha iyi, yer, daha iyi pozisyonlara, daha yüksek kademelere geleyim ve oradan artık devam edeyim gibi düşüncem vardı. Amerika'da da e, eğer ki böyle doktora ya da master'a gelmişseniz yapabileceğiniz en iyi hareket e, olabildiğince staj yapmak. Özellikle doktora ya da master bitiminin bir sene öncesinde staj yaptığınız zaman ve de kendinizi gösterip şansınızla yağlar giderse e, tam zamanlı olarak teklif alıyorsunuz ve sana şunu söylüyorlar. Sen doktorunu, masterını bitir. Bir sene sonra burada işin hazır. E, ondan sonra da siz rahat bir şekilde işte akademik çalışmanızı bitirip iş hayatına giriyorsunuz. Ben öyle bir yolu seçtim. LinkedIn'de de ben doktorumun 3. yılının sonunda staja kabul almıştım. Yaklaşık 2 aylık bir yaz stajına gittim. Orada da yani ben ömrümde o kadar çalışmadım. Yani ben bu vakte kadar yani ÖSS dair aklıma gelenleri söyleyeyim yani ömrümü bu kadar çalışmadım. Çünkü şey gibi oldu yani doktora da evvelden günde 12 saat çalışıyorsam doktorayı 6 saate düşürdüm. E, bu sefer LinkedIn'de 10 saat çalıştım yani. Hani çok çalıştım. E, ve de LinkedIn'de tam zamanlı e, işte çalışan olarak ben kabul aldım. Bir sene sonrasında gelmek e, koşuluyla. Ondan sonra dönüp doktorada yine daha çok çalıştım. <gülüyor> yani hani şey olmadı böyle. Hani ya of işte işim hazır tamam çok güzel. Şimdi ben da yatarım gibi bir düşünce olmadı. Ben doktorada da yine aynı geri dönemde daha çok çalışıyorum. Çünkü bu sefer şey düşüncesi oldu. İş teklifim var. Ben onu kaçırmayayım. Ayağıma fırsat gelmiş. Doktora da artık ben yapmışım bir şeyler. Artık onu da ben bağlıyım. Çok güzel çalışayım, bitireyim. Ve buradan bir sonraki kariyerime işte yerken açayım gibi bir düşünce vardı.
0: Çok güzel. Açıklaması aslında pek çok insan yapmayacağı bir şey yani böyle işte Bizim arkadaşlarımızdan da işte dönemin başında iş teklif alıp ben nasıl olsa mezun olayım bir şekilde giderim insan çok oluyor aslında. Bir
1: Ona, dikkat evet. Ona dikkat etmek
0: gerekiyor. Ona dikkat etmek gerekiyor.
1: Yani bir kere şunu söyleyeyim. İş teklifi aldım, imzaladım, başlayacağım ama bu yüzde yüz değil. Aklınızda bulunsun yani. Hani, e, burada özellikle şu günlerde ekonomik durumun kötü olduğu ve de geleceğin aslında biraz belirsiz olduğu dönemde e, şirketler şunu yapabiliyor. Sen teklif kabul ettin ama ya kardeş işte ortalık çok karışık e, ne yazık ki biz senin teklifini iptal ediyoruz diyebiliyorlar. Evet. E, sen de e işte gerek doktora master olsun işte diyelim ki staj yaptın ve iş teklifi aldın. Bunun dışında dönüp gelip ya ben rahatım işte hiçbir şey olmaz deyip eğer salarsan o zaman hem master ya da doktoranı kaybedersin en kötü durumda da işini de kaybedenirsin. Ondan dolayı rahatlığa gelmemek lazım yani hani çalışmaya devam etmek gerekiyor.
0: Bu çok güzel. Bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Böyle ben geçen sene Yapta stadyum parkının yanındaki Hindistanlı çalışan arkadaşım, insanüstü performans çalışmıştı. Ona return offer dedikleri dedi yani sen okulu bitirince gel bizimle çalış. Full time teklif vermişlerdi, bana vermemişlerdi. Çok üzülmüştüm ama Covid dolayısıyla işte teklife geri çektiler Haziranda. Çocuk da orada da kala kaldı. Oluyor. Ne oluyor. yazık ki oluyor. Evet. En sıkıntı yani bebeğin insan sürekli bir arayış içerisinde bir aktif Olması gerekiyor.
1: Eğer şirket o teklifi geri çekmese bile özellikle bugünlerde e, vize almak daha zor. Gerek öğrenci vizesi gerek çalışan vizesi almak daha zor. Hatta Trump da yanlış bilmiyorsam e, şimdi yani böyle dedikodulara dönüyor. Yakın vakitte e, burada H1B denilen geçici çalışma vizesi var. Onu iptal etmeyi düşünüyor mesela.
0: Evet.
1: Böyle bir şey de var.
0: Çok güzel. Peki doktora bitti. Yani uzun süre bir araştırma geçmişiniz oldu. Hep bir araştırmacı, bir öğrenen ve bilime katkı tar- yapan taraftayınız. Buradan bir anda endüstriye geçiş yaptınız. Artık bir işin, bir deadline'larınız var. Yani deadline'larınız tabii ki araştırma da vardı ama bu geçiş nasıl oldu sizdeki etkisi? Ee... Yani bir ay gayet sumut bir şekilde devam mı ettiniz hayatınıza yoksa farklılıklar oldu mu sizin için?
1: Mantılete farklılıkları çok dikkatinizi çekiyor. Özellikle şimdi lisansta çok baskın bir şekilde ama giderek azalan bir şekilde bir öğrenci mantığı vardır. Şudur o genelde gerek bir makale yazmak olsun bir essay Türkçe sanmıyorum yani makale. Bir, bir makale yazmak olsun herhangi bir ders için gerekse bir programlama dersinde işte kod yazmak olsun etsin. önceliğiniz onu bitirmektir kaliteli iş yapmak gibi bir düşünceniz çok yoktur ya da işte ben test yazayım işte çok güzel bir şey yazayım da işte hiç bozulmasın diye bir düşünce yoktur bu doktora da bile devam ediyor doktorada da Çünkü önemli olan sizin fikrinizin olabildiğince çabuk şekilde bir prototipe dönüştürebilmek. Böylece bunun üzerinde işte testler yapabilmek, sonuçlar alabilmek ve de yazdığınız makaleyi çok çabuk bir şekilde yayınlamak. Ama iş dünyasına girdiğiniz zaman öncelikleriniz çok değişiyor. Mesela bir projeye başladığınızda kod yazmadan önce çok detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. E, dizayn toplantıları yapmanız gerekiyor. İnsanlarla oturup bu toplantıda işte kendi yaptığınız dizaynı e, sunup e, geri bildirim alıp düzeltmek, insanları ikna etmek gerekiyor. Bütün bu aşamaları geçtikten sonra da kod yazmaya başladığınızda kodda belli bir kaliteyi tutturmanız gerekiyor. Mesela işte e, yazdığınız kodla birlikte yeterince bir test yaz- yazmak. Bunun dışında Yaptığınız projeyi daha sonrasında nasıl diyeyim prodüksiyona koyduğunuz zaman bunun çok rahat bu şekilde gözlemlenebilir olması, monitor edilebilmesi gerekiyor. Herhangi bir sorun çıktığında, çıktığında işte bunu çabucak çözülebilecek bir yapıya kavuşması gerekiyor gibi şeyler var. Bu süreçte kafanıza ilk başta çok darbe yiyorsunuz. Çünkü e, siz hala öğrenci mantığıyla girdiğiniz e, işte bir projede öğrenci mantığıyla hareket ederseniz eğer e, size verilen, size atanan e, mentor diye geçiyor. Türkçesi herhalde böyle biraz daha usta çırak ilişkisi diyeyim. Yani ustanız siz daha çok çırak gibi düşünürseniz eğer kendinizi. Ustanız sizin başlarda çok kafanıza vuruyor. Ya bak bunu böyle yapma. Ya diyorsun ki hani bu böyle çalışıyor. Çalışmıyor bu böyle. Çalışıyor ama... İleride değiştirmek gerekirse bak şunu şunu falan. O süreçte sanki bir tekrardan doktora yapıyormuş gibi, tekrardan bir master ya da lisans yapıyormuş gibi bir eğitim sürecinden geçiyorsunuz. Ve bunu e, vakitle geçtikten sonra bu sefer siz başkalarının üzerine vurmaya başlıyorsunuz. Çünkü e, çok normal hani öğrenci aklı her yerine gelen öğrenci de var ve e, ne yazık ki iş ortamı
0: böyle bir ortam değil. Şey soracağım Arman, yani böyle aklına böyle ilk kod review'unda yani böyle kodunun tekrar incelenmesi, değerlendirmesi sürecinde böyle ya ben burada kaç sene master yaptım, doktorum yaptım, bana mı öğretiyorsunuz dediğin olmadı mı? Yani kaç tane sorun çıkardılar sana? Tabii ki oluyor. Tabii ki oluyor.
1: <gülüyor> yani e, özel şu, şu var, öğrencilerde özellikle işte lisans mezunlarında bilmem e, işte e, belki masterlı da fazla değil, e, egoları biraz düşük oluyor.
0: Evet
1: şu kafayla geliyor ya ben okudum ettim ama öğreneceğim çok şey var gibisinden ne yazık ki ee, özellikle bir e, Türklük diyeceğim ama bu bence daha çok Akdenizlilik ile alakalı bir şey Akdenizlilerin daha böyle kaynayan kanlı hareketleri hareketleriyle alakalı bir şey egoları yüksek oluyor fevri hareketleri olabiliyor ani bir şekilde kızabiliyorlar ve yaptığı işte işte bir kod yazdın ettin. Yani kısaca anlatmak gibi kod yazıyorsun diyoruz. Ortada bir çalışan bir kod var. Hı. Bu işte, facebook.com bilmem ne girdiğin zaman orada çalışan arka planda kodlar var. Ve senden işte bir şeyi değiştirmen isteniyor. Bu da şöyle bir süreç oluyor. İşte sen e, kodda küçük bir değişiklik yapıyorsun. Bunu yayınlıyorsun. Diyorsun ki arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım. E, ne düşünüyorsunuz? Çok kaba tabirle. Ee, ve senin ustan diyor ki ya bu ne ya? Diyor, Bak, şunu, şunu şöyle diyor, falan. Aslında
0: kibar biraz daha şey olabilir mi?
1: Ben olabildiğince garip bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ee, <gülüyor> orada şu işin içine girebiliyor. Ya bana da mı bunu yapıyorsun? Ya ben 10 sene okumuşum ya. Doktoran var benim falan gibi. İlk başlarda işin içine giriyor. Ego işin içine giriyor. Akdenizlilik, Türklük çok işin içine giriyor. Yani. Ya bu ne ya? Kesin bana takmış bu falan. Halbuki alakası yok. Profesyonel bakıyor insanlar. Hani senin yazdığın koda bir yorum yaptıkları zaman bunun sebebi senin kötü bir insan olman değil. Aksine işte e, siteye konulan e, kabul edilen kodların belli bir standarta ulaşması. Ne yazık ki ilk başlarda oldu ve bana da oldu yani bende de oldu ve hala oluyor. Olabildiğince azaltmaya çalışıyorum ama oluyor yani bu çok normal.
0: Evet kesinlikle. Benim de böyle e, ilk stajlarından aldığım geri böyle kod review'larda çok savaşıyorsun demişlerdi. Biraz evet. daha <gülüyor> öğrenmek tavsiye ederiz demişlerdi. Şu an daha iyi anlıyorum ya zaman geçtikçe.
1: Ama bu savaşmadan kesinlikle her şeyi kabul edeceğin anlamına da gelmiyor. Çünkü e, yani profesyonel bir ortamda herkes herkesten bir şey öğrenebilir. Ee, seviyelerin, title'ların e, yani nasıl diyeyim işte e, title'un Türkçesi ee, yani title'ların hmm, çok da bir anlamı yok. Şu hmm. anlamda. Sen yanlış yapabilirsin. Evet. Yani seviyen ne olursa olsun yanlış yapabilirsin ve herkesten geri bildirimi güzel bir şekilde almak zorundasın. Yani herkesle ortak çalışıp, ortak bir akıl yürütüp ...daha iyi bir ürün çıkartmak zorundasın.
0: Kesinlikle. Çok güzel bahsettiniz. Ben şeyden... ...Youtube'dan bir soru gelmiş, onu iletmek istiyorum. Süleyman Ekmek bir sormuş. Dediğiniz gibi bu kadar çalışmak... ...insan psikolojisinin gerçekten etkilen bu. durum. Hem doktor zamanında yoğun çalışmanızdan... ...hem de stajdan bahsediyor arkadaşımız. Hiç temponuzu bırakmayı düşündünüz mü? Psikolojinizi bu kadar... ...yoğun tempoya rağmen nasıl koruyabilirsiniz? Gece soru. <gülüyor>
1: Şimdi um, bir kere şunu söyleyeyim. Doktora da çok çalıştım. Şu an o kadar çalışmadım. Yani doktora da %100 çalıştıysam iş dünyasında belki de en iyi, en yüksek çalıştığım %90. <gülüyor> Ama e, çalışma anlamında da farklılıklar var. Yani soruya cevap verip, vermeden önce şöyle bir şeyler söylemem gerekiyor. Doktora'da projeniz çok belli alanınız çok belli. Sizden istenen şey o yani o işe yoğunlaşıp çabucak bitirmek. Konsantrenizi bozmadan çalışabileceğiniz önünüzde büyük bir blok bir iş var ve onu bitirmeniz gerekiyor. Burada da iş size kalmış. Ne kadar çok çalışırsanız diye. Eğer ki sevdiğiniz bir işse, sevdiğiniz bir proje ise cidden ya bu çok yani belki klişe bir laf ama ...cidden sevdiğim bir ise ...o yoğun çalışma seni çok etkilemiyor. Ve cidden... ...keyif alıyorsun oradan ve ortaya bir ürün çıktığında... ...özellikle insanlar takdir ettiğinde falan... ...sen çok mutlu oluyorsun. Ben doktorada çok çalıştığım halde... ...bunun bende... ...psikolojik olarak bir etkisi olmadı. Bunda fiziksel olarak da... ...belki de genç olduğum, daha genç olduğum için... ...sanki şimdi 95 yaşındayım şimdi... Ee, ...yani... E- Fiziksel olarak daha güçlü hissettiğim için kendime daha böyle spor anlamında daha çok vakit ayırdığım için de etkilenmedim. Fakat iş dünyasına girdiğinde yine çok çalışıyorsunuz ama çalışma türü farklı oluyor. Seviye atladıkça sizden beklenen şeyler daha farklılaşıyor. Oturup daha çok kod yazmak yerine daha çok kişilere muhatap olup daha çok konuşma yapıp, daha çok dizayn yapıp, döküman yazıp, insanları ikna etmek gibi küçük küçük parçalara bölünüyor. Dikkatiniz çok dağılıyor. Gün içinde belki 30-40 kişiyle konuşuyorsunuz. Farklı farklı konulara e, ilginizi çekmek zorunda kalıyorsunuz. Bundan dolayı mental açıdan daha çok yıpranıyorsunuz. Bunun dışında bir de e, gerek yaş ilerlediği için gerekse Belki de fiziksel aktiviteler, işte e, spor salonuna gitmeye, işte koşu yapma, bilmem ne yüzmek, bunlara daha vakit ayıramadığınız için fiziksel anlamlara bir yıpranma oluyor. Ve bu tip durumlarda e, burnout denilen tükenmişlik sendromuna yakalanma ihtimaliniz daha çok artıyor. Özellikle kendinizi işte daha mutsuz hissediyorsanız bir çiy etkisi yaratabiliyor. Yani işte kötü hissediyorsunuz, fiziksel olarak belki gücünüz düşüyor, mutsuz oluyorsunuz ve bu kendini tekrar eden bir döngüye giriyor. Ve bunun sonunda da bir tükenmiş sendromuna yakalanabiliyorsunuz ki ben buna yakalandım. Yani aşağı yukarı bir sene önce falan yani buna bir yakalandım. Yani çok garip bir duygu. Yani. Biraz fiziksel olarak yıpranıyorsunuz. Ee, bu tip durumlara girebiliyorsunuz. Bu çok normal bir şey ve ben arkadaşlarımla konuştuğumda e, gerek fiziksel gerek psikolojik olarak yıpranabiliyorsunuz. Bu sizi etkileyebiliyor. Bunun yaygın olduğunu fark ettim. Bu insanlar genellikle e, bu tip yaşadığı şeyleri dizi e, bırakmaya çalışıyorlar. E, belki de işte yine egolarından dolayı ya da belki dizi kalmasını istedikleri için. Ama bunun yaygın bir şey olduğunu bilinmesi lazım. Bu Hani olsun diye demiyorum ama dikkat edilmesi gereken bir şey. Şunu söylemek gerekiyor. İş hayatı önemli ama hayatınız ve de özellikle mental sağlığınız çok daha önemli. Eğer ki bu yola girdiğinizi düşünüyorsanız, yani biraz daha vitesi, ayağınızı vitesten çekip, daha az bir şekilde işte işe odaklanmak, daha çok hayattan keyif almak gerekiyor
0: çok önemli bir nokta açıkçası. Ben yani şu korona günlerinde de anlayabilirim. Mesela eskiden başka iş modellerinde olamıyor. İnsanların belli çalışma saatleri olduğu için kendi belki özel hayatlarına ne zaman başladığının farkında olabiliyorlar ama şu zamanlarda o biraz karışmış durumda. Hani ne zaman ben çalışmalıyım, evet. ne zamanlar kendimi alakalıdırım Oldukça önemli. Ben bahsetmek istiyorum. LinkedIn'e girdikten sonra dört sene içerisinde yani staff software engineer denilen herhalde LinkedIn'deki en yüksek pozisyona ulaştınız. Daha yüksek var. Daha, doğrudur. Ee, ve i̇çerideki çalışma tempanız nasıldı? Yani bir gününüz LinkedIn'deki hayatınız nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz içeride?
1: Şimdi ben e, her ne kadar doktora da yapsanız e, girdiğiniz zaman bir şirkete giriş seviye mühendis olarak giriyorsunuz. E, paranız farklı oluyor, aldığınız para farklı oluyor. Fakat ee, seviye olaraktan giriş seviyesi olarak giriyorsunuz. Buna bir dersek eğer e, bir, iki, üç, artık daha da yukarıya doğru gidiyor. Ee, her bir seviyeden beklentiler farklı. Şimdi ilk girdiğinizde siz e, her ne kadar ne olursa olsun eğitiminiz kendinizi kanıtlamak zorundasınız ki ben çok iyi kod yazıyorum. Benim yazdığım kod e, siteye gittiği zaman, production'a gittiği zaman hiç kırılmıyor, hiç bozulmuyor. Bozulsa bile çok küçük şeyler oluyor ve ben hemen düzeltiyorum onu, imajını vermek zorundasınız. Ee, o yüzden mesela ilk benim aşağı yukarı bir buçuk senemde, bu birinci seviye olarak geçirdiğim bir buçuk senede, e, genellikle böyle başkalarının bana sunduğu projeleri olabildiğince iyi ve hızlı bir şekilde e, implemente etmem, kod yazma bekleniyordu. E, diğer insanlar da... Efendim, Entegre ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Aynen. Ee, diğer insanlarla iletişimim daha azdı. Yani benden beklenen böyle gidip insanları e, etkilemem işte gel ya şunu yapalım bak şu çok iyi fikirden öte. Birisi size bir fikir verdiği zaman bunu çok iyi yapabilmekti. İkinci seviyede sizden beklenen artık bunun bir tık üstü. Siz iyi kod yazdığınızı kanıtladınız. Artık şimdi olay siz Büyük bir projeyi alıp tek başınıza liderlik edebiliyor musunuz? Siz e, artık yaptığınız projeler tek kişilik projelerden çıkıp daha böyle 3-5 kişinin çalıştığı hatta başka takımlarla beraber ortak koordine olmanız gereken projeleri siz iyi bir şekilde yönetip siteye production'a koyabiliyor musunuz? Tamamen iş buna geliyor. Burada da e, artık yavaş yavaş insanlarla iletişimimizi geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Hani insanların sizi tanıması gerekiyor. Onun dışında iyi iş yaptığınızı bilmeleri gerekiyor. Sizin bir projeyi cidden yönetebileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Üçüncü seviyede ise artık yavaş yavaş elinizi ayağınızı koddan çekip daha çok fikir üretmek işte şirketin geleceğini ya da işte bulunduğunuz takımın, departmanın geleceğini etkileyebilecek projelerle ben gelebiliyor muyum? Sunabiliyor muyum? Bunu daha altımdaki ikinci, birinci seviye insanlarla koordine ol- olup gerçekleştirebiliyor muyum? Ee, imajını vermemiz gerekiyor. Artık 4-5-6'da şey oluyor yani böyle ön- or- or- oradan girdiğiniz zaman böyle diye sesler geliyor yani. Çok ilahi bir şeydir.
0: Güzel açıkladınız. Ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yani LinkedIn'deki derslerine çalıştığınız sürece süreci çok güzel anlattınız ama sizin yani aslında Erman diyeceğim. Erman Türkiye'de TÜBİTAK'ta da senin çalışma tecrüben var. Bir sene yedik. TÜBİTAK'taki çalışma tecrübenle LinkedIn'i karşılaştırırsan nasıl görürsün? Veya be TÜBİTAK beni tatmin etmedi demiştin. yani Bunun sebebi neydi? Yani dürüst olabiliriz burada. Biz bizdeyiz. E, tabii. Yok, dürüstlükten öte e,
1: tam olarak sıraya koymaya çalışıyordum. E, şimdi TÜBİTAK... Daha dediğim gibi ne kadar şey bilmiyorum hani ne kadar anlatabilirim yaptıklarımız anlamında ama high level olarak şunu söyleyebilirim. Çok kaba tabirle Photoshop yaptık biz. Bunun dışında çok farklı projelerde çalışan, çok böyle havalı projelerde çalışan ekipler de vardı. TÜBİTAK'ta benim gördüğüm eksiklerden en büyüğü ekipler arasında iletişim yoktu. O vakit tabii ki ben 2010-2011 yılları arasında çalıştım. O yüzden e, hani şimdi ne durumda e, tam olarak bilemiyorum. E, ama ben o yıl çalıştığımda e, e, ekipler arasında bir iletişim yoktu. Bu iletişim şey anlamında e, teknik olarak, altyapı olarak işte bakın şunu yapalım, bu çok iyi, bakın bunu yapmayın, bu çok kötü gibi bir düşünce yoktu. Her ekip aslında kendi başına bir startup gibiydi. Kabat tabirle. Bundan dolayı her ekip Aynı şeyleri tekrardan icat etmek zorunda kalıyordu. Mesela en kaba tabirle şunu söyleyeyim ve hala şu an düşünce bana garip geliyor. Bir ekipte çalışıyorsanız farklı farklı işte projelerde çalışıyorsunuz ediyorsunuz ve bütün yazdığınız kodları merkezi bir yerde tutmanız gerekiyor tabiri
0: caizse. Git sistemi gibi
1: Git olabilir, SVN olabilir, merkezi bir şekilde tutmanız gerekiyor. Ki bu size bazı olanaklar sağlıyor. Mesela işte beş kişi çalışıyorsunuz. Beş kişi e, kodun farklı yerlerinde çalışabilir, aynı yerlerinde çalışabilir. Bu beş kişi kodu değiştirdiği zaman ortaya çıkan ürünün yine böyle düzgün bir şey olması gerekiyor. E, bazen mesela aynı dosyayı, aynı satırı değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu tip durumlarda koordine olmanız gerekiyor. Ee, i̇şte bu koordine olma işini bu tip işte merkezi sistemler sizin için yapıyor. Ki e, işte siz olabildiğince işinize yoğunlaşın. Kod yazmaya. Geri kalan böyle daha böyle e, garip garip işlerde uğraşmayın diye. TÜBİTAK'ta bu yoktu. TÜBİTAK'ta e, bilmiyorum izliyormuşlar Erdal var benim arkadaş. E, yani e, çok garip durumlar vardı. Böyle Birisinin bilgisayarındaydı kod. Evet. Mesela bağırıyorduk biz onu hatırlıyorum yani. Ben şu dosyaya çalışıyorum falan gibisinden böyle kimse buna çalışmasın gibi ortamlar vardı yani. Ee, hani teknik anlamda çok geriydi. Şimdi bakıyorum mesela çok geri, çok geri. Hani bazı şu an buradaki en kötü şirkette bile standart hale gelmiş teknik prosedürler o vakitte TÜBİTAK'ta yoktu. Şimdi olabilir. Ben e, karşılaştırma anlamında 2015'ten itibaren Linktinle 2011'in 2010'un TÜBİTAK'la karşılaştırılıyor. Evet. Ondan dolayı çok adil bir karşılaştırma olmayabilir. Ee, biraz Biraz da ortam. Hani e, tatmin etmedi. Çünkü şöyle bir düşünce vardı. Ya TÜBİTAK'ta bile bu ortam varsa ya geri kalan yerlerde kim bilir nasıldır gibi düşündüm. Çok da keyif almayacağımı düşündüm ve ondan dolayı da aslında yurt dışına gitme e, düşüncem daha da hızlandı. Çok garip bir ortam. Yani hani mesela TÜBİTAK'ta yan tarafımda oturan eleman işte üstünü çıkartıp paraleli oturabiliyordu. <gülüyor> çok garip bir ortamdı. Yani çok ilginç bir ortamdı. Yani, e, burada standartlar yüksek. E, siz yani core business logic diyeyim. Sizin kendi yapmak istediğiniz ana düşünce. Siz ona olabilince fokus olabiliyorsunuz, yoğun
0: olabiliyorsunuz.
1: Size zaten ortam bunu sağlıyor. İşte mesela gerek kod ortamı olsun, iş ortamı olsun. İşte olabilince kolaylaştırılmış ki siz kendi işinize yoğunlaşın. Sanki Türkiye'de ben o vakit çalışırken o standart daha yoktu. Bu vakit belki olabilir. Çünkü iyi şirketler var, duyuyorum yani. Çok güzel
0: aslında ama dediğiniz gibi eminim gelişmiştir zamanla beraber. Çünkü teknolojide çok hızlı. Umarım. <gülüyor> ben şey sormak istiyorum. Orada Hüseyin Ergin size selamlarını gönderdim. Selamlar sevgilerim. Selamlarım. <gülüyor> Yunus Akgül'den bir soru gelmiş. Yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Teorisini bilmeden yıdalanması yapılabilir mi? Bunun devamında da yapay zekanın Siber alanı uyarlamasıyla Siber alan ilgi azalar mı? Son kısmı tekrar edebilir misin? Anladığım kadarıyla yapay zekanın e, cyber security, siber alanda uygulanmasıyla beraber Anladım. siber alana olan ilgi azalır mı? Veya önem azalır mı? Onu kastetmiş kendime.
1: Şimdi şöyle. Benim uzmanlığım yapay zeka değil. Ben evet. doktoramda bunu uyguladım. Bazı yaptığım makalelerde e, yapay zeka olayını uyguladım. Çok basit bir şekilde biliyorum diyebilirim ama hani bununla uzman kesinlikle değilim. Hmm. Ondan dolayı hani benimkiler biraz daha yorum gibi düşünebilirsiniz yani daha çok bilgiye dayalı bir şeyden öte. Ee, şimdi yapay zekada baktığın zaman benim yani okuduğum kadarıyla dönem dönem insanların kafasında şu var yapay zeka denince Terminator işte robotlar çıkacak bizi öldürecek işte e, ne diyorlar Conscious bir şekilde işte yani kendi benliklerini kazanacak, bilinçlerini kazanacak, düşünmeye başlayacak gibi bir şey bir ortam var. Yani benim kendi düşüncem bunun için çok erken ee, ve bu düşünce işte bu kendi benliklerini kazanacak, bu dalgalar halinde e, yapay zeka biliminde hep gelmiş bir şey. Ee, işte farklı bir şey, yapay zeka denince aslında olay şuna geliyor, bir matematiksel bir model ortaya çıkıyor. Bunun e, işte uygulanması, bilmem ne, farklı farklı matematiksel modeller ortaya çıkabiliyor, yapısal bir şeyler çıkabiliyor. E, mesela işte e, Neural Networks diye bir şey var, bilissel ağlar galiba. Türkçe'si, neural ağlar, e, O çıktığında mesela 80'ler, 90'larda insanlar böyle işte ya evet geliyor ya, terminator geliyor gibi bir şey olmuş. Ama sonrasında bunun belli bir sınırı olduğu görülmüş ve... E, ya işte belli bir süre hatta bir ICH yaşıyor, buz devri yaşıyor. Falan. Sonra yakın vakitlerde bu deep learning olay çıkıyor. Ve de insanlar tekrardan bir e, ya geliyor, bu sefer oluyor. İşte kendi kendine süren arabalar bilmem neler çıkmaya başladı. Hatta işte Elon Musk bu Tesla'nın CEO'su işte şöyle olacak böyle olacak dedi. Ama bunlar bence çok iyimser tahmin tahminler. Muhtemelen bu da belli bir seviyede duracak. Ee, bunun bir tık seviyesi belki daha çok hayalleri gerçekleştirecek ama bence bu tarz işte terminatör vari işte böyle bilinç kazanması falan daha ona çok vakit var. Ee, bunun dışında siber e, güvenlik işte alanında yapay zeka kullanılıyor. Biz de şu an hatta şeyde kullanıyoruz LinkedIn'de. Benim şu an çalıştığım takım LinkedIn'de... E, hack edilmiş hesapları ya da ve de sahte hesapları tanımlamak üzerine anlamak üzerine kuruldu bir takım ve de bu da e, machine learning bilgisayar e, makine eğitim evet. yani işte yapay zeka konuları üzerine çalışan bir ekip e, bunları uyguluyoruz ama şöyle bir garip bir durum var e, siber güvenliğe gelince e, siber güvenlikte iş biraz e, fare kedi oyununa dönüyor siz siber zeka anlamında, siber güvenlik anlamında iyi bir şey yapabilirsiniz ama daha sonrasında bunu öğrenen e, saldırganlar, hackerlar bilmem neler bunu bypass edebilecek bir yöntem geliştirebilir. Bu hep böyle e, kendini takip eden bir süreç. Bundan dolayı hani altın yani ne diyeyim sana hani kesin siber e, şey, yapay zeka uygulayınca bu iş çözülecek diyemem. İşin içinde her zaman insan faktörü olacak. İnsan ee, insan faktörü işte bir anomali, bir gariplik sezdiği zaman bu yapay zeka ortamları ee, insan girip incelemek zorunda, daha iyisini yapmak zorunda, hatta bazen insan o sorunu bize çözmek zorunda.
0: Çok güzel çıktığınızdan şeyden bahsetmek istiyorum. Birkaç soru soracağım. <gülüyor> şu an yaptığınız işin direkt peşttiğinizle alakası var mı? Peşte çalıştığınız alanlarla. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz şu an yaptığınız işlerle de şey?
1: Şu an yaptığım işin direkt doktora ile alakası yok. Hmm. Ee, ben her ne kadar bulunduğum ekip, işte bu dediğim gibi sahte hesapları e, anlamak üzerine kurulu bir ekip olsa da, benim bizzat iş tanımım, şu anki iş tanımım, daha çok işte e, bu konunun uzmanlarına yardımcı olmak aslında. E, bu yapay zeka üzerine çalışan, bunun üzerine bizzat doktorasını almış kişiler var. Ve bunlar aslında, bu e, yapay zeka modellerini geliştiriyorlar. Benim işim e, onların işini kolaylaştıracak altyapıyı sağlamak. E, fakat bunun dışında şunu söyleyebilirim. E, uzun vadede planım, yani yapabilir miyim onların yaptığını? Evet yapabilirim. Yani hani belki onlar kadar iyi yapamayabilirim ama doktoramda da buna benzer şeyler yaptım. Yani yapabilirim o öyle cevap da
0: Çok güzel çıktığınız. Böyle yani hem işten konuştuk hem eğitimden konuştuk. Biraz da aslında şeyi Amerika'dan konuşmak istiyorum. Böyle Amerika ilk geldiğinizde ne bekliyordunuz? Geldikten sonra ne buldunuz? Böyle Texas'izde nasıl bir duygu düşünce uyandırdı? Ee, gelip tekrar en baştaki şeyi
1: söyleyeceğim. Ee, ben çok böyle araştırıp çok detaylı bir şekilde araştırıp e, Texas'a gideyim bu üniversiteye gideyim diye bir düşüncem yoktu. Öncesinde işte ya nasıl bir ortam var? Acaba bana uygun bir ortam mı diye açıkçası çok araştırmadım. Benim Amerika'dan beklentim, yani bununla alakalı iki örnek vereceğim. İki tane garip örnek. Amerika'dan beklentim ne yazık ki böyle daha çok böyle dizilerden, filmlerden böyle izlediğim bir şeydi. Böyle daha böyle işte iyi bir ortam, işte hayat standartları çok yüksek gibi bir beklentim vardı. Evet. Texas deyince insanların aklında hep şu oluyordu böyle Teksas işte vahşi batı işte o Texas Tomlix işte ateş mateş. Sanki hani havalimanından inince eve gidene kadar tabanca verecekler sıka sıka gideceksin bir düşünce vardı. Öyle değil öyle değil. Ee, yani burası da normal bir memleketti yani hani Texas'a gittiğimiz zaman. Beni en çok şaşırtan şey ee, nasıl diyeyim sana kasaba. Aslında Amerika %99'u, %98'i kasaba olan, köy olan bir memleket. Hani Türkiye'deki kasaba gibi belki düşünebilirsiniz. Hani böyle daha az yoğun, daha çok alana yayılmış. İşte böyle belki filmlerden, dizilerden gördüğünüz gibi işte New York işte o gökdelenler, ortamlar o falan. Öyle bir ortam yok. Çoğu yer cidden böyle bir işte iş alanı üzerine kurulmuş. Belli bir spesifik iş alanı üzerine kurulmuş. Ya da belli bir okulun etrafında kurulmuş küçük kasabalar, hatta küçük şehirciklerden oluşmuş yerler. Ee, bundan dolayı da hani beklentileriniz böyle çok bir sosyal bir ortam olacaktan öte, ben oturacağım, işimi yapacağım, işte biraz da hayattan keyif alırım, biraz böyle işte restoran giderim, farklı farklı şeyler denirim gibi e, bir şey olmasın insanlar. Evet. Bilmiyorum soruyu cevapladım mı? Biraz konudan çıkmış Biz olabilir.
0: İlk gittikten sonra beğendiniz. Peki Texas'taki hayatınıza alışmanız kolay oldu mu?
1: Çok zor oldu. <gülüyor> Çünkü çok zor oldu. Çünkü ben dediğim gibi sosyal bir insandım. Evet. Çok arkadaşlarım vardı, çok ortamım vardı. Onu bırakıp Texas, Dallas, o benim bölgem çok asosyaldi. Özellikle bir de doktoranın da getirmiş olduğu böyle yoğun bir çalışma temposu, Düşük sosyal hayat ortamına girince cidden sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz yani kafa dönüyor. Ben niye buraya geldiğimi çok sorguladım ben. Fakat vakitle şey fark ediyorsunuz. ya yani İstanbul hayatı güzel ama eksi yönleri e, çok fazla olan bir ortam. E, doğayla iç içe değilsiniz çoğu yerde. Onun dışında e, nasıl diyeyim? E, çok yoğun bir hayatınız var. Biraz oturup, sakinleşip kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Ee, Teksas böyle bir ortam sundu bana, uzun vardı dedi. Hani ilk 6 ayda değil ama sonrasında ona alıştım ve ona alışıyorsunuz
0: ondan sonra. Çok güzel. Peki böyle Amerika'da şu anda bu e, siyah, siyahi hayatlar da önemlidir. Black Lives Matter'ın <gülüyor> anlığında devam ediyor. İşte uzun zamanlar devam eden bu ırkçılık sorunu da var. Yani size karşı bir ırkçılığa rast geldiniz mi? Veya? Yani bu PhD'nin sırasında olabilir, LinkedIn'de olabilir
1: veya karşılaştığınız bir ırkçılık
0: oldu mu? Şimdi ırkçılık sorunu, ırkçılık konusuna gireceğim.
1: Ee, şöyle bir şey var. Mesela ben kendi deneyimimden önce bir şey söyleyeceğim. Ee, burada işte son dönemde yaşananlar olsun bu Black Lives, bu buradaki siyahilerin, e, siyah Amerika matandaşı artık doğru tabirini bilmiyorum Türkçe olarak da. Um, o işte um, şu, şu laf oluyor Black Lives Matter yani siyahların hayatı da önemli gibi bir düşünce oluyor. Um, bire bir çevirince mesela ben şey düşünüyorum ya herkesin hayatı önemli gibi bir şey düşünüyorum. Evet. E, hatta sonradan şeyi fark ettim burada Republicanların Cumhuriyetçilerin de aslında öyle bir karşı tabiri oluyor mesela. All Lives Matter diyorlar.
0: Evet.
1: Şurada şunu anlamak gerekiyor. Türkiye'de de bir ara vardı. Hrant Dink öldürüldüğü vakit, yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılı, 2009 o dönemlerdeydi. Şöyle bir orta, laf ortaya çıktı. Hepimiz Ermeniyiz diye.
0: Evet.
1: Bu arada benim babam Ermeni, annem Türk. Benim soyadım Patluk Ermenici. Hepimiz Ermeniyiz deniliyordu. Orada şu demek olmuyordu. Yani herkes Ermeni falan gibi bir düşünce yoktu. Orada şu vardı. Biz bir... Beraber oluyoruz bu kötü günlerde, bu zor günlerde ben bu ezilen işte kişinin ya da işte grubun arkasındayım, yanındayım düşüncesi oluyordu. Bu Black Lives Matter'dan da kasıtı oluyor. Ee, yani hani e, karşı argümanları anlamak açısından bunu evet. söyleyeyim. Genel olarak Amerika'da ırkçılık var. Her yerde var. Bütün yerde var. Ben Avrupa'da da arkadaşlarım var ve orada da herkes söylüyor yani. Türkler özellikle çok dışlanıyor ya da dış, dışarıdan gelen ülkeli kişiler var. Burada da var. Ben bizzat yaşamadım. Ben bizzat bana karşı herhangi bir ırkçı hareket yaşamadım. Zaten bunu yaşamayı engelleyen kanunlar da var. Gerek iş ortamında, gerek okul ortamında. Siz eğer böyle bir şey yaşarsanız birebir, karşı taraf gitti yani. Hani davalardan dava beğenirsin. Sizi profesyonel ortam bundan koruyor. Ben Gerek Kaliforniya'da gerek Teksas'ta hiç ırkçılıkla karşılaşmadım. Ama duyduğum kadarıyla evet özellikle güney eyaletler daha böyle e, buradaki tabiriyle sadece Cumhuriyetçi, Republican kişilerde biraz daha fazla ırkçılık olabiliyor. Özellikle daha böyle Republican'ların, Cumhuriyetçilerin fazla olduğu yerlerde. Ama bu şu demek olmuyor. Yani demokratlar, solcularda ırkçılık yok, burası değil. bir şey olmuyor.
0: Herkes de oluyor. Çok güzel çıktınız aslında. Peki böyle e, yani örtçülük böyle belki insan farkında olmadan da yapabiliyor bazen yani hani evet. hiç farkında olmadan belki kendini çok böyle herkese eşit seviyede olduğunu fark etse bile insansına bazı insanlara karşı daha ön yargılı davranabiliyor. Hani bu konuda evet. bir deneyiminiz oldu böyle hani kendiniz ben aslında biraz ön yargılıyım. dediniz ya işte bunu Tabii
1: Ne yazık ki bu oluyor bu de oluyor bu ama biraz e, sosyolojik bir durum bence. Yani küçüklükten beri e, yaban yani küçük 2-3 yaşınızdan itibaren yabancılara karşı zaten hep korkuyorsunuz. E, i̇şte annenizin yanına saklanıyorsunuz, arkasına saklanıyorsunuz falan. Yabancı birisini gördüğünüz, kendinizden olmayan birisini düşündüğünüz zaman. Bu yurt dışına gittiğinde kimi insanda e, daha çok entegre olmasını sağlıyor yurt dışına gitmek daha farklı kültürleri bir şekilde entegre olursanız, arkadaş çevreniz falan, ona doğru evrilebiliyorsunuz. Ya da özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerde olduğu gibi, işte Almanya'da, Hollanda'da yaşayan Türklerde olduğu gibi, daha kendi içine kapalı topluluklar haline dönüşebiliyorsunuz. Benim için de bu biraz ortada gibi oldu. Yani ben çok entegre olduğumu söyleyemem, hani gerek arkadaş çevresi olarak da. Ama bu tarafa doğru da gitmedim. Hani e, işte çok böyle Türklerde takılayım gibi düşüncem olmadı. Her kesinden arkadaşım oldu. Ama ilk geldiğinizde özellikle farkında olmadan e, ırkçı demeyeyim de yabancılara düşman mı diyeyim ya da kendi kendi içinizde daha böyle e, geleneklerinize, hareketlerinize daha bağlı olduğunuzu görüyorsunuz. Yurt dışında men, men, çıkmadan önce ben Sadece Türk yemeği yiyordum mesela. En basit bir örnek vereyim. Sadece Türk yemeği yiyordum ama buraya gelince mesela işte çok farklı mutfaklar var. Ee, onları deneme fırsatınız oluyor Bu bile başlı başına sizin ufkunuzu genişleten bir şey oluyor. Sadece Türklerin yemeği yok. Yani başkalarında var. Başka Kırk'ta var. Bunun dışında işte başkalarının bayramlarını kutluyorsunuz. Sadece kendi bayramlarınızı değil işte mesela saldırıyorum bu Hintlilerin divali dedikleri işte böyle birbirlerine bir şeyler attıkları falan böyle. Çok eğlenceli şeyler var. Kendi kültürlerini görüyorsun. Onların danslarını, işte folklorik gösterilerini görüyorsun. Bu tip şeyler zamanla sizin o fark etmeden edindiğiniz... E, ...o korumacı, o e, görüşleri aşmanıza sebep oluyor.
0: Çok güzel çıktınız aslında. Bu hani oldukça insanlarla etkileşime girdikçe... ...yurt dışında farklı milletlerden kötü insanlarla etkileştikçe... ...belki bu biraz daha o tabii ki. Evet. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Yani aslında e, bu yayınlarda hep çok başarılı insanlar çıkıyor işte. Yani doktorasını yapmış, güzel yerlerde çalışmış ama e, hayat her zaman çok tosman ve değil. Biraz da böyle başarısızlıklarınızdan konuşursak, böyle hayatta dağın olduğunuz, reddedildiğiniz anlardan örnekler verebilir misiniz? Ya yani ee, falan reddedildiğinizden bahsettiniz mesela veya başka bir şeyler olabilir.
1: Mesela ondan ondan bahsedebilirim. Ee... Başarısızlık anlamında ben mesela çok rahat bir insandım. E, şu anda da hala rahatım babamın gözünde. Ama e, eskisine nazaran çok daha sistematiğin, çok daha e, dakik birisi olduğunu düşünüyorum. E, başarısızlık olarak mesela Google'ı tabii ki söyledim evvelden. Bende özgüven çok yüksekti. Zaten bir tane, e, tane graf vardır, bir tane şey vardır. E, bilgisiz insanlar ya da işte hazırlıksız olan insanlar kendilerine çok güvenirler. Bilgi sayı, miktarı arttıkça, okudukça, farkına vardıkça aslında daha az bildiğini fark ediyorsun ve gitgide de düşüyor gibi bir şey oluyor. Böyle ters etkisi olan bir şey. Ben ilk başlarda burada olduğumu düşünüyordum. Ee, mesela her şeyi yaparım ben diyorum. Yani ben her şeyi yaparım gibi bir düşüncem vardı. Master döneminin sonuna doğru yaklaşık 2009-2010 gibi evvelden de dediğim 10 kere Google'a başvurdum. 10 farklı ofisine ve 10 kere de reddedildim. Çünkü hazırlıksız giriyordum. Diyordum ki ya ben bunu yaparım. Doğaçlama. Ama onun da da gittik. Ee,
0: şimdi Onunla mesela de mı?
1: yine de mülakat aldım. Demek ki yani işte Google'da herhalde ya, çaresizdi be o zamanlar. Bilmiyorum. <gülüyor> yani dedi ki 10 kere çağrılar ve onun da da ee, yani başarısız oldum. Şu an mesela yapsam ve de işte mesela LinkedIn'e staj kabul aldığım dönemde de e, çalıştım. Bu bir nevi ÖSS gibi sanki ÖSS'yi çalışıyormuş gibi bu sınavları çalışıyormuş gibi önceden çalışmanız
0: gerekiyor. E, bu çok kritik. Çok güzel. 10 ee, yani kere mülakat almanızı çok güzel. Böyle Yüzlerce defa başlıyor. Bir kere mülakat alamayan insanlar tabii ki. Bilmiyorum nasıl oldu cidden. Yani bence
1: onlar da hata etti ya da dalga geçiyorlardı. Hani ya bir kere daha fail edebilir mi falan gitsin de. ben
0: de <gülüyor> onları boşa çıkarmadım yani. Çok güzel. Ya aslında süremizi açtık ama ben devam etmek istiyorum. Bir aceleniz yoksa. Zor gibi konuşma. Evet, LinkedIn'den çok güzel bahsettiniz. Böyle hem iyi hem kötü yanlarından bahsedilmişsin sistem çalışma olarak hem kültürü olarak.
1: Şimdi... E- Buraya geldiğiniz vakit, burada çalışmak istediğiniz vakit farklı farklı şirketler var. Ee, girdikleri alanı alan tabii ki o ayrı bir dünya, ee, çözmek istedikleri problemler, şirketin kendi ürünleri ayrı bir dünya. Ona çok girmeyeceğim. Ama çok özet geçmek gerekirse bence kritik bir faktör girdiğiniz şirketin hangi seviyede oldu. Bir startupsa, yeni kurulmuş bir şirketse, oradan sizden beklenti ve de sizin yapabileceğiniz e, etki çok daha yüksek. Eğer ki siz böyle daha çok sorumluluk almak istiyorsanız ve de işte e, hayatım yok benim ben e, çılgınca çalışırım diyorsanız startup'a girdiğiniz zaman e, risk de yüksek ama potansiyel getiri de yüksek. E, orada daha çok gerekse şirketin kendi kültürü hakkında daha çok söz hakkı sahibi olabiliyorsunuz. Ama büyük şirketlere gelince artık mesela işte LinkedIn, Facebook, Google gibi şirketlerde ya da Microsoft'ta daha artık kültür oturmuş oluyor. Daha bürokratik sistemler oturmuş oluyor. Ve siz girdiğiniz zaman sizin yapacağınız etki sınırlı kalıyor. En fazla kendi ekibinizde çok iyiseniz kendi departmanınızda oluyor. Hani exceptionlar yani istisna olabilir mesela işte büyük şirketi değiştiren tipler olabilir onlara çok girmiyorum. Yani onlar her yerde zaten değiştirebilir bu şeyden. LinkedIn, LinkedIn genel olarak şirketlerde de kültür önemli oluyor. Mesela işte Google'da mühendislerin söz hakkı çok daha fazla. Gerek kendi ekibinde, gerekse işte çalıştığı üzerindeki, iş üzerinde çalıştığı ürünün geleceği hakkında çok daha fazla söz hakkı olabiliyor. Bu olay LinkedIn'de çok geçerli değil. Linkedin'de özellikle 2016'da Microsoft satın aldıktan sonra biraz kültürde müdür odaklı bir süreç yaşandı. Müdürlerin gerek ekibin karar verme mekanizmasında her şekilde gerekse işte çalışan ürünler hakkında daha çok söz sahibi oldu. Bu da aslında işte daha çok özgürlük isteyen, daha çok sorumluluk isteyen mühendisler açısından biraz eksi yazar. Çünkü söz hakkınız biraz kısılıyor. Hani hangi proje daha önemli konusuna geldiği vakit sizin için mesela şu proje daha önemli olabiliyor ama müdür diyor ki, yok yok o yanlış. Bunu yapalım. Diğer şirketler hakkında çok bilmiyorum. Mesela Microsoft'da böyle diyebiliyorum. Burada Microsoft'ta da müdürler çok önemli. Benim açımdan kötü tarafı olarak, en kötü tarafı olarak diyeceğim şey bu LinkedIn'in. Sizin aslında özürlüklerinizi birazcık kısıtlayan bir yer.
0: Hmm
1: iyi anlamında LinkedIn e, çoğu şey kendi yapmaya çalışan bir şey, şirket. E, zaten mesela sallıyorum işte biraz terim kullanacağım ama database e, işte kullanacaksanız e, yani bilginizi saklamak için bir program gerekiyorsa evet. size e, zaten ortalıkta onlarca çözüm var. Onlardan bir tanesini kullanabilirsiniz ama LinkedIn çoğunlukla e, kendi yapmayı tercih ediyor. Bu da size şöyle bir yani iyi anlamda şöyle bir şey çıkıyor. Yani e, ürün ortaya çıkarabiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. E, hani CV'nize yazabileceğiniz şeyler daha çok oluyor.
0: Bu güzel çıktı aslında. Hem böyle hem temel anlamdaki teknolojik araştırmaları da yapıyorsunuz. Yani database'ler üzerine olsun, başka alanlarda olsun. Güzel işler. Peki, biraz daha üniversitede okuyan arkadaşlar için konuşmak gerekirse bu arada Taylan Sokhan sağlık ve etmiş iletmiş. Sofya kanalına Teşekkür göndermiş. Teşekkürler, özgürleriniz. Şu anda üniversitede okuyan veya okuyacak arkadaşların için LinkedIn gibi büyük şirketlerde staj yapmak istiyorlarsa ve sonrasında tam zamanlı iş teklif al, almak istiyorlarsa tavsiyeleriniz neler olur? İmkakatlar nasıl oluyor? nasıl başvuru yapmaları lazım? Şimdi önce ne
1: yap önceleri ne yapmaları gerektiğini biraz o konuya gireyim. Alt yapılarının iyi olması gerekiyor. Özellikle Undergrad'da da yani bu lisans döneminde birazcık fazla çalışıp not anlamında ama onun dışında daha önemli bir şekilde bilgi anlamında kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Günümüzde şöyle bir şans var. Hangi üniversiteden olursanız olun, Türkiye'nin ya da Avrupa'nın, dünyanın bu internet sayesinde çok iyi üniversitelerin mesela MIT'nin, Harvard'ın ya da birebir oradan hocaların derslerini alma fırsatınız oluyor. Gerek para verip gerek bedava. Yani İnternette araştırıp artık çok fazla materyal bulabiliyorsunuz. Bu size biraz ekstradan sorumluluk veriyor. Kendilerine biraz daha fazla vakit ayırıp, biliyorum, yani özellikle lisans döneminde insan daha fevri, daha böyle eğlenceye belki yoğunlaşabilir bir şey olabilir ama e, burada, yapacakları çok, burada yapacakları yatırım uzun vadede kendilerine kat ve kat geri dönecek. Ee, o yüzden lisans yıllarını iyi geçirmeleri tavsiyesinde bulunabilirim. Ee, okulda aldıkları eğitimin dışında internetten de farklı kaynaklardan gerek işledi işte, ders dinleyerek e, takip ederek kendilerini geliştirmeleri e, gerekiyor bence. Ee, bunun dışında sonrasında e, mülakat zamanı geldiğinde e, süreç şöyle işliyor. İlk başta siz ee, işe alım bu insan kaynakları tarafından teknik bilgisi az olan kişiler tarafından eleniyorsunuz. Onların bir filtresinden geçiyorsunuz. O filtreden geçtikten sonra asıl mülakat süreci başlıyor diyebiliriz. Siz baş, başvurduğunuz zaman aslında o kişiler size ilk bir e, eleme yapıyor. Bu elemede e, ne yazık ki e, okullar öne çıkabilir. Fakat bunun dışında eğer e, kendinizi daha öne çıkarmak istiyorsanız, open source, açık kaynaklı projelere katkı sağlamak bence mühim.
0: Evet, buraya biraz yani, şey, önem verirsek, bir arkadaşımız da sormuş halt diye, üniversite kendinizi geçtirmek için olmazsa olmaz tavsiyemiz neler diye sözünüzü kesin sormayın. Yok, da sıkıntı yok.
1: Ee, şimdi şöyle, ım, okuduğunuz okulda çalıştığınız hocayla, ee, yani birebir dersini aldığınız hocayla. iletişiminizi iyi kurun. Çünkü bu hocalar size ileride gerek master bulmada gerek doktora bulmada yurt içinde ya da yurt dışında yardımcı olabilir. Burada sizin yapacağınız küçük projeler bile olsa küçük projeler ekstradan ileride size çok iyi katkılar sağlayabilir. Mesela lisansta sağlıyorum bir e- işte sevdiğiniz bir konuda bir hocayla çalışıp çok basit bir kodu yazmak, onun makalesine katkıda bulunmak ve de isminizin geçmesi ileride size master ve doktora kabul sürecinde çok kat ve kat fayda sağlar. Bunun dışında özellikle akademik katkı sağlamak, işte CV'nizde güzel bir şeydir. Daha sonrasında gerek işe gerek işte master'a falan başvurduğunuzda şu izlenimi verirsiniz. Yani bu çocuk, kendi eğitimin dışında ekstradan çaba sağlamış ve şu konu üzerinde biraz yo- e- uzmanlaşmaya başlamış. Belki de sizi o seçtiğiniz alanla ilgili bir işe seçilme oranınızı arttırabilir. Bunun dışında açık kay- kaynaklı çok kullanılan kodlar var. E- mesela işte e- belki katkı kal- sağlamak zor olabilir ama aklıma gelen işte OpenSSL diye bir şey vardır. Bu e- işte güvenlik, siber güvenlik anlamında önde gelen açık kaynaklı bir kod yapısı kod birikimidir. Burada yapacağınız bir satırlık bile katkı. Daha sonrasında şunu diyebilirsiniz ya ben şu projeye katkı yaptım. CV'nize yazabilirsiniz ve bu da size iyi bir referans olur. Yani bir hoca gibi bir yani iyi bir okul gibi referans olabilir. Bunun dışında mesela şunu söyleyebilirim evet Projelerinizi olabildiğince insanlara açın. İşte bir derste yaptığınız bir oyun projesini ya da çok basit yaptığınız bir web tabanlı bir uygulamayı bilmem ne açarsanız eğer size geri dönümü daha güzel olur. İnsanlar ona hemen bakıp sizin okuduğunuz okuldan öte Aa, bak bu çocuk şunu yapabiliyor, bak şunu yapmış en basitinden deyip iş bulma şansınızı arttırabilir.
0: Hmm. Çok güzel. Yani güzel de açıkladınız aslında. Belki eklemek gerekirse belki yani daha önce yaptığınız stajlar veya görüntü stajlarda da iyi etki edebiliyor veya partay çalışmalar diyebilirim.
1: Yani. Bu tip şeyler de etkiler tabii. Siz kendi CV'nizi ne kadar geliştirirseniz, okulun dışında yanını neler koyabilirseniz bu sizin için o kadar iyi.
0: Şeyi sormak istiyorum. Soru gelmiş. Hakan sormuş. Ee, selamlar. Google'dan red aldığınızda şundan red aldım dediğiniz konular veya sorulardan örnek verebilir misiniz?
1: Ben e, çok fazla ilerleyemediğim için, şimdi süreci anlatıyorduk gerçi o mülakat sürecini anlatayım ondan sonra da neden eksik olduğunu onları anlatayım. Şimdi bir LinkedIn gibi bir şirkete başvurduğunuz zaman sizi ilk başta o insan kaynaklarından birisi ya eliyor ya da işte bir sonraki adıma geçmeniz için onay veriyor. Bundan sonra sizinle bir konuşma gerçekleştiriliyor bu insan tarafından. Sizin hakkınızda daha çok teknik bilgi toplansın diye. Bu hem sizin şu anki durumunuzu, geçmişteki eğitiminizi ya da işte çalışma tecrübenizi öğrenmek için hem de bundan sonraki iş hayatınızda beklentilerinizi anlamak için. Hangi takımın size daha uygun olduğunu, işte hangi departmanın, hangi projelerin size daha uygun olduğunu anlamak için. Bundan sonra ilk süreç, telefon üzerinden mülakat oluyor. Ee, bu telefonla mülakatta genellikle bir saatlik bir süreç oluyor. İşte biraz kendini tanıt, bilmem ne falan gibisinden bir başlangıç yaptıktan sonra genellikle bir kod sorusu soruluyor ve sizden bunu yapmanız bekleniyor. Ee, burada tabii ki hani seviyeler var. Kimisi vardır, o kodu yani ya aklına gelir ya da önceden biliyordur falan şak diye yapar. Bir sonraki soruya geçer. Onu da çok güzel yapar falan. Kimisi de vardır çok güzel anlatabilir. Ya bak şunu şöyle yaparız yaparız. Kodu yazar ama kodda küçük hatalar olabilir. Burada değerlendirme tamamen sizi, sizinle o esnada bulunan mülakat yapan kişiye bağlı. Yani orada işin içinde rastgelelik randomınız çok fazla var. Siz eğer şanssızsanız böyle daha huysuz birisine gelmişseniz sizden beklentiler daha yüksek olabilir. Bundan dolayı mesela bir tavsiyem varsa başvuru sürecinde olabildiğince fazla yere başvurun. Ki yani şansınızı arttırın. Yani bir yere girme şansınızı arttırın. Siz bu e, telefonla mülakatta geçtikten sonra da genellikle on-site sizi e, işte çağırıp yaklaşık 4-5 saat şirkete göre değişiyor. 4-5 saat farklı farklı 1 saatlik e, mülakatlar yapıyorlar. Burada... E, eğer işe yeni başlıyorsanız, ilk işinizse, ilk tecrübenizse e, yoğunlaştıkları alanlar sizin doğru kod yazabilmeniz ya da iyi kod yazabilmeniz. Eğer daha e, deneyimli birisiyseniz bu sefer sizden daha çok yani kod yazmanızı yapıyorlar ama bakıyorlar ama çok az bakıyorlar. Bunun dışında iyi dizayn yapabiliyor musunuz? Size mesela o esnada bir soru soruyorlar. Diyorlar ki işte mesela salıyorum şu an. İnstagram'da e, feed denilen işte ana ekranı ya da Facebook'taki ana ekranı işte bir insanlar bir şeyler paylaşıyor, birileri like ediyor, comment yapıyor falan, bunu nasıl tasarlardı bununla Bunun alakalı o esnada sizin bir şey yapmanız gerekiyor ya bunu böyle yaparım, şunu şöyle yaparım, bu tip sorunları konuşarak anlatmanız bekleniyor. Bunun dışında da yoğunlaştıkları alan sizin duygusal diyeyim ya yani behavior diye geçiyor, davranışsal bir şekilde yorumluyorlar sizi. Ee, mesela şunu soruyorlar. İşte çalıştığınız bir projede hiç birisiyle ters düştünüz mü? Eğer ters düştüyseniz bunu nasıl çözdünüz diyor mesela. Burada sizin vereceğiniz cevap, deneyimlerinizden bakaraktan şu mesajı veriyor. İşte ben bu durumla karşılaştım, ben tecrübeliyim ve bu durumda da kendi duygularımı biraz kenara itip mantıksal bir şekilde bu süreci yönettim ve de başardım mesajını vermeniz gerekiyor. Tabii bu bir soru değil, hani bu tip sorular geliyor. Çok güzel açıkladınız aslında bu süreci. Ee, soru tam olarak neydi? Unuttum. Bu hangi yani. aşamalarda
0: eğlendiniz belki veya nerelerde eksikliğinizde eğlendiniz?
1: Ben o 2009-2010 sürecinde dediğim gibi 9-10 kere Google'a başvurdum ve hepsinde e, telefonla mülakatta eğlendim. Çok başarılı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde telefonda mülakatta eğlendim. Microsoft e, Denemarka'ya başvurmuştum, onda 10 site'e kadar geçtim. Fakat on site'de elendim. Çünkü o vakit benle beraber bana dedikleri bir kişi daha vardı e, ve o kişi daha tecrübeliymiş. Onu almak istiyorlarmış. E, bana stajyarlık teklif ettiler. Stajyarlık. E, yani hani seni beğendik ama e, full time olarak değil ama stajyerlik olarak gelir misin dediler. Ben de gelmem demiştim o vakit. Son bir
0: sorumuz var. Hüseyin Ergin sormuş. Neden akademik hayatta kalmadınız demiş. Veya düşünmediniz mi?
1: Akademik hayatta kalmadım mı? Yani galiba orada karar verirken ilk defa biraz para olayı öne çıktı. Akademik hayat da şimdi özellikle Amerika'da akademik hayata başladığınız zaman bu doçentlik almanız gerekiyor. Türkiye'deki tabiriyle, eşleniyle. Ee, i̇lk girdiğiniz zaman asistan profesör olarak giriyorsunuz. Ee, ve de girdiğiniz okulda gerek yayın yaparak, özellikle bildiğim kadarıyla yayın yaparak e, belli bir kriteri sağlayıp doçent olmanızı bekleniyor.
0: Evet.
1: Ve o süreç zor bir süreç. Doçentlik olduktan sonra iş güvenliğiniz oluyor. Ee, hayatınız biraz daha rahatlaşıyor. Doçentlik ee, Tabii ki bu hani tamamen salabilirsin. Her şey güdük güdük gibi değil. Ee, ama hayatınız daha rahatlaşıyor. Ee, ben sanırsam doktoradan sonra tekrardan o süreci yaşamak istemedim. O kadar yoğun bir şekilde bir süreci yaşamak istemedim. Ee, biraz daha işe yönelik, biraz daha uygulamaya yönelik bir süreci ta- e- tercih ettim. Bunun dışında dediğim gibi parasal olarak da Biraz galiba maddi bir e, karar verdim. Çünkü e, iş dünyasında e, gelirlerin daha yüksek olduğunu biliyorum. akademide
0: göre. Çok güzel çıktınız. Ee, Erman çok güzel bir sohbet oldu Atçası. Uzun uzun konuştuk herhalde bu konu hakkında. Ben de de çok teşekkür ederim. önce herkes sorduğunuz bir soru var. Onu da iletmek istiyoruz. Tabii. Ee, son olarak böyle Türk gençlerine, Türkiye'de bizi izleyenlere bir tavsiyelerin var mı?
1: Bu çok... E, şey kendimi böyle belediye başkanı falan gibi <gülüyor> istedim. <Bazı gülüyor> <peşini
0: yapabilirsin. gülüyor>
1: Ülk övün, çalış, güven falan işte. Um, yani tek diyeceğim bir şey var. Hani bu da benim edindiğim bir e, nasıl diyeyim sen görüş. Herhalde muhtemelen ölene kadar yapacağım bir şey. Um, lisans ya da master ya da doktora yapınca asla eğitim bitmiyor. Her zaman eğitim devam ediyor, her zaman öğrenmeye devam etmek gerekiyor. Mesela doktora yapmış olsanız bile, her zaman işte güncel kalmanız gerekiyor. Bilgilerinizi tazelemeniz gerekiyor. Teknolojiler değişiyor. Bugün kullandığınız altyapılar belki 2-3 sene sonra artık kullanılmamaya başlıyor. Tek bir tavsiyem var, öğrenmeyi asla bırakmasınlar. Bu gerek akademik anlamda, gerek de teknolojik anlamda her zaman yeniliklere açık olmak gerekiyor. Her zaman yeni şeyleri öğrenmek gerekiyor. Ve özellikle de e, feedbacklere, yani geri dönümlere açık olmak gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Berna Göroğlu bizlerle beraber olacak. Yine aynı saat akşam 8'de. Ondan sonraki haftada, yaklaşık 2 hafta boyunca... E, Üniversite sohbetleri yapacağız. Yani üniversite tercihi yapacağın arkadaşlarımıza yayınlarımız olacak. Bu yayınlarımızı her hafta hafta sonları yapmaya çalışıyoruz. Kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden görüşene kadar hoşçakalın. Erman'a da teşekkür ediyoruz. Da Teşekkürler. Olun. Görüşürüz.